0: 皆さん、こんにちは。埼玉フリーウェイです。私はクリスです。今日はエルナードについて話したいと思います。どうぞよろしくお願いします。えっと、まず、エルナードは1993年の4 月、日本で発売されてて、で、そしたら5ヶ月後に北米にも発売されました。えっと、1993年の9月ですね。でまず多分エルナードそんなに人,人気じゃないっていうかあの知ってる人がそんなにいないんじゃないのかなと思いますよねまあ日本の場合それでなんか自信を持って言えないかもしれないけど特に多分北米だったら、まあ、海外だったらそんなにエルナード知ってる人がいないんじゃないのかなとは思いますちなみにあの英語名がエルナードではなく「The Seventh Saga」と言いますなんでエルナルから The Seventh Saga にしたかちょっと全然分かんないんですけど、まあそうしました。多分ストーリー的に Seventh Saga とか何もなかったんですよね。まあ多分あのゲームの中にはあの7つのキャラクターがいるしあの7つの、えっと、アークのものを探してるんだけどそれは別に、えっと、7つ目のサガというか7つ目のストーリーのわけじゃないから、まあ、ちょっと変な名前だなといつも思ってました。で、エルナードだったら、それはその世界の名前に合ってるから、まあそっちの方が分かりやすいんですね。多分英語もエルナードという世界に合ってると思います。まあだからそっちの方が分かりやすいんですよね。まあ、えっと、とにかく知ってる人があんまりいないと思います。で、えっと、そうですね、まあドラゴンクエスト2はすごい懐かしいと思ったんですけど、えっと、こちらの方が本当に私と兄しか知らないゲーム、私たちの秘密のゲームな感じずっとだったんですよね。えっと、そうですね、私と兄もずっとドラゴンクエスト好きだったから、あの、まあ、前も行ったことあると思うんですけど、なんか金曜日の午後、学校が終わって、お母さんと一緒にゲームレンタル屋さんに行って、いろんなゲームの箱を見に行くんですけど、でもうドラゴンコエストはエニックスだったからエニックスのマークをよくしててでその箱の上に、まあ、エニックスのマークあったらそのゲームすごい興味持って、えっと、そのきっかけで、えー、エルナード「まあ、The7th Saga」を借りました、まあ、何回借りたと思うんですけど最初はそうだったんですよねそれで借りましたですごいよくて兄も兄も私もというより多分兄がなんかえっと日本版より北米版の方がものすごい難しいんですよね。なん,かなんでそういう風に変更したかわかんないんだけど、あのレベル上げのなんだろう力をもらうのがもうすごい少ないし、竹川のすごい強くなってるし、HP も全然違うし、もうとにかく、えっと、北米版の方が全然難しいんですよね。で、私の兄がそういう苦労することがやっぱり好きだったんかもう頑張らないとできないとか、だから最初の街から出て、多分キャラクター、えっと、最初の方に7つのキャラクターがあるんですけどそうう自分でキャラクターを選んで旅をするんですけどで、えっと、キャラクターによる最初に、えっと、街出る時に、まあ、すぐ死んじゃう可能性もありますもしもしアンラッキーだったらなんか逃げたくても逃げられない時もあるしあともし敵がたくさんあったら、まあ、すぐ死んじゃうんですけどそれぐらい難しいんですよねで多分それも兄が大好きだったんですよねなんか運も必要というかそういう苦労というか我慢というか、まあ、そういうことが彼大好きだったのでこれがいいゲームだなとかハリーはずっと言ってましたなんかちゃんとレベル上げしないと進めないからちゃんとするんだよとか強く言ってたかなと思いますまあ,あの結局言いたかったのはあの本当に私と兄のゲームな感じだったんですねあの他の友達はもう聞いたことなかったし興味なかったしえっ、ー、とちょっと特別感がありましたその後、ファイナルファンディーズとか、クロノトリガーとか、だんだんだんだん RPG のことがちょっと人気になったっていうか、前より人気になったので、そういう気持ちがだんだんなくなったんですけど、ちょうどこの誰も知らないゲームがすっごい良かったんですよね、私たちのもの今でもそう思ってるのかな、私は。ちょっと話が飛ぶんですけど、ずっと日本に来てからも中古ゲーム屋さんで探してたんですけど、もう一回も見たことないんですよね。えっとまあ、秋バ原も見たことないしでよくなんか地方のゲーム屋さんにも見るんですけど見たことないなとは思いますブレインロールは見たことあると思うんですけどエルナードはないんですよねでやっと日本で買った時には、まあ、それは私の初めてのメルカリのえっと買い物ですね多分500円ぐらいで買ったかなと思うんですけどだから別にそんなにレアなものじゃないんだけどあんまり、まあ、レアの意味面白いんですよねだからレアイコール高い多分悪いと思うんですけど、別に見たことはなかったんですけど、まあそれでもすごい安かったんですね。まあ、500円ぐらいで白くよ付きで買いましたね。で、ちょっと前の話に戻りたいんですが、えっとまあ、正直具体的にいつ買ったかは覚えてないんですよね。でもレンタルしてでこのゲームは別に進めなくても、あの7つのキャラクターから選べるから、もういつも最初から違うキャラクターを選んでちょっと進もうとしてもしてますよね。でなんかキャラクターによる全然,、まあ、全然今でもそうですよね全然違うんですけど普通のヒーローのキャラクターちょっと勇者的なキャラクターもあるし、あのーまあ、魔法が使えるとか、あのー、回復のスタイルがある方とか,でなんか2つのキャラクターが別にあの武器とかあの鎧とかいらなく1つがなんか宇宙人だったかなでもう1つはなんか鉄人とかでその2つはあまり武器いらなくてももともと強いとか。でデーモンなんか悪魔みたいなキャラクターもあったんだけどあそうだんかちょっと話ぐちぐちになってるんですけど結局その7つのキャラクターの中ではそんなに全員なんだろうね同じ強さじゃなくてものすごい強いキャラクターもあったし結構弱いキャラクターもありましたで結局一番強いキャラクターがその悪魔みたいなキャラクターですね多分考え方が悪魔あのこれもちょっと話飛ぶんですけどえっ、ー、と悪魔みたいなキャラクターだったら仲悪くなるからあの他のキャラクターとだからそんなに仲間作れないとかだからまあ一人で旅するならもう少し強くしたんじゃないのかなと思うんだけど、まあ、結局あのそのキャラクターでも誰でも仲間になれるからそんなに関係なかったなとは思いますでなんか逆にそういう武器とか鎧とかあの装備できない宇宙人とか結構弱かかったかなとは思いますちょっとまあ記憶微妙なんですけどそうじゃなかったのかなと思いますあとなんかドワーフのキャラクターあるんだけどなんかすごいそしたらドワーフだったらまあ魔法がないけど強いとかあのディフェンスが高いとか思われるんですけどなんかそうでもなかった気がしましたよね多分初めてこのゲームをあのクリアしようとしたらそのキャラクター使ったと思いますけどなんか全然ダメだったんですねもうずっと苦労してたんですよね多分そのきっかけで何回もやってみたのかななんかどのキャラクターにするかも結局決められなかった。で、あの兄がもうその悪魔を使ってたから、なんかまねしちゃダメみたいなことあったので、真似しなかったけど、まあ結局そのキャラクターが一番良かったから、ちょっとずるかったなとは思います。えっと、ちなみになんか鉄人のことを言ったんですけども、そういう、まあ、ストーリーの中にそういう昔からあるロボットみたいな。あのまあ、民族じゃないんですけど鉄人って言われたものあったんですけどその英訳が「鉄人」だったんですねあの。T-E-T-U 人だったんですねなんかそれ普通のなんか変,変なことっていうかな別にファンタジーのことはずっと思ってたんですけど日本語でやったら「鉄人」と呼んですごいなんか英訳が下手っていうかあの下手じゃないんですよね多分文字制限の問題でなんか鉄人も入れられなかったのかな。なんかその7文字しか入れられなかったから「鉄人」にしたんですねまあ,あの日本発売から5ヶ月発売されたから英語でだから多分そんなに時間なかったんですよねでもなんか「鉄人」「鉄人」んかちょっと変ですよねあでまあ今のタイミングで同じ話はできるかなと思うんですけどあのその文字制限でなんかアイテムの名前もちょっとおかしかったしあのー敵の名前もちょっとおかしかったし、なんかすごい短くしようとしたんですよね。なかなかバイソンかパイソンの敵があったと思うんだけど、なんかいろんな種類あったんですよね。だから B パイソンとか P パイソンとか。で、それ、え、何の略か全然わかんなくてゲーム進んだんですよね。本当に多分その文字制限が大変だったかなとは思います。えっ、ー、と、話結構ぐちゃぐちゃになってるんですね。あ、なんかまあ、これ、ネタバレと思われる人もいるかもしれないけどあの結構最後の方にいたらあのその装備ができない鉄人があのやっとようやく新しい町にいてその鉄人も装備できるものがありました。でそれ初めて聞いてた時には多分私は違うキャラクターでやってみたんだけどそれですごい感,感動多分理解できないと思うんですけどすごい感動したんですよね。で、感動しすぎて、もうそれで自分のセーフファイルを消して、もう一回、本当に最初の最初から、その鉄人の書を選んで、やろうとしました。で、なんかずっと今、装備、なん何も装備できないんだけど、いつかできるのようになるから、すごいワクワクして、すごい楽しみにしたんだけど、で、結局、それ、なんか、装備しまして、で、あんまり全、あんまりっていうか、うん、あんまりここは、なんていう、違いがなかったら、ちょっとがっかりしたんですけど、えっと、がっかりしたんですけど、なんか言いたいのは、その、子どもから見ればもう決まってるものこのキャラクターが装備なんもできないが急に最後の方に装備できるようになるのがすごい好きなんですねすごい楽しかったでまあ結局えっとそうですねちょっと記憶微妙なんですけど何回も借りてそしたらやっと帰るようになって多分小学生頃かなと思うんですけどで買ってから最後までクリアが1回英語でできましたそしたら2016年7年ぐらい初めてメルカリで、えー、と購入して、えー、と最初スーパーファミコムでやってみたと思うんだけどちょっとすぐ飽きて飽きてっていうかあの、まあ、あの最初の5分だけやってふんと思っただけなんだけどスーパー NT といつも言ってるあのアナログというアメリカの会社の、えー、とスーパーファミコムのゲーム機を買ってからもうやっとクリアしましまた。日本語版日本語っていうか日本版。で、そうですね、すっごいびっくりしたんですよね。あの難度難しさがそんなに違うんだとか、なん,かなんとなく聞いたことあるんですけど、なんかそういう話はよくあの英語のインターネットで話題になってるんですけど、ここまで違うなんだって気づいてすっごいびっくりしたんですよね。あと、これ別になんかその、そんなに大きいことじゃないんだけどあの多分あの敵のドット絵ドット絵っていうかそのアートも若干違うところもあるんですよねなんかそういう変な女性みたいな女性みたいな敵があの上に何も着てない場合はあの映画版ではなんか着てるなんかシャツとかそういうこともあったんですよねだからまあ大きい違いじゃないんですねでもそういう違いもありましたそうですね一回子供の頃クリアしてで、一回は音になって日本語でクリアしてで、その時はもっと楽しかったなんかそんなに苦労しなくてよかったからすごい楽しかったなとは思いましたで、最近でもんかそれもう6年前だからもう一回ちょっとやってみたいなと思ってますあの日本語版であの兄がいつ,いつも使ったその悪魔のキャラクターを使ったんですけどやっぱりちょっと違うキャラクターでやってみたいなとは思いますなんか一番、まあ、個人的に弱いと思った宇宙人で、やったら楽しそうだなとちょっと思います。ちょっとチャレンジして。まあ、チャレンジって言っても別にえチャレンジ欲しかったら英語版やればいいんですけど、まあ、そこまでチャレンジ欲しくないからあの、日本語版でその弱いと思っているキャラクターでちょっとやってみたいなと思います。えっと、ちなみに、まあ、両方英語版も日本語版もあの、まあ、日本で持っていますが、英語版もできればできるんですけど、うんやろ、やりたい、やりたくはないんですよね。やりたくないんですね。あ、で、えっと、一般の感想を言う前にこれも感想かな、まあ、別に、はい、あの今日お話ちょっとぐちゃぐちゃなんですけどあの説明書、まあ、そのみんなしてると思うんですけどそのスーパーファミリー時代のゲームが特に RPG がものすごいなんか分厚いい説明書あったんですねでその説明書の中にそのキャラクターのアートがあるんですけどなんかドラゴンクエストもそうだったんだけどあの北米版のアートがものすごい日本っぽくないんですよね。アニメっぽくないんですよね。えっと、もう、ダンジョンズドラゴンズみたいな、欧米的なアートだったんですね。だから、えっと、8歳とか9歳の子供から見れば、これは日本のものとは全然気づかない。もう、名前がセブンス・サガだし、それはすごいなんか、えっと、ノース、ノースってだっけ、北欧的なあのイメージがあるし、サガの言葉ですね。そしたらアートもものすごい Dungeons d r a g o n s みたいだからもう日本のものと全然見えないだからその時代あの小さい頃はこれは日本のものか気づいたか気づてなかったかちょっとわかんないですよねまあ気づいたかもしれないけどなんか初めてえっと日本語版を買ったらすっごいびっくりしたんですねなんかそういうえっと Dungeons d r a g o n s 的なアートじゃなくてものすごい可愛いいアニメのキャラクターだったのでへえとはまあへえとは思いましたはい、えっ、ー、とそうしたらちょっと感想についても、まあ、これも感想語あたんだけどもっと一般的なことをえー、と共有したいかなとは思いますえっ、ー、と1つ目がえっ、ー、とそのモード7の使い方ですねえっ、ー、とこの日本語はモード7かモード7かちょっと分かんないんだけどなんかいろいろ調べてみても全部いつも英語で書いてあるんで書んか日本の記事でもモード7が、まあ、アルファベットで7の,あの数字だったんですけど、えっと、モード7の使い方は本当に良かったんですよね多分他のゲームはこういう使い方はやってないんじゃないのかなとは思います、えー、っと使い方が、えっと、その世,界世界にあの歩いてる時に世界からあのバトルに入る時にもうその全く同じ画面がただモード7に変換してあのモード7の説明しが多いかなうまく説明、もその準備はしてないから、うまく説明できないと思うんだけど、まああの、単純に 2D なものが 3D になる。なんか平らなものが 3D になる。例えば、マリオカートもあのそうだったし、F0 もそうだし、ァイナルファンタジー s y VI の、えっと、エアーシェイプのところもそうだったんだけど、まあ、そうやって 2D から同じ、えっと、ピクセルのグラフィックを 3D にする。うん、全然、下手な説明だったんだけど、まあ、それは置いときます。えっと、とにかく同じ画面を使ってます。ただその同じ画面が 3D にして、その上にキャラクターが現って、えっ、ー、と、敵を戦うんですね。だから全く同じスクリーン使っ同じグラフィック使ってるのすごい良かったし、良かったっていうか別になんで他のゲームこうやってないんだろないのかなと思いました。すっごいなんか、他の RPG だったらいつもなんか、えっと、バトルの背景がいつも同じもの。森だったらこの同じ森とか街だったら同じ街の背景なんだけどこれだったら各バトルの背景が異なるからすっごいフレッシュな感じがすると思いますよねすっごい良かったですよねあとこのこのゲームしかやってないわけじゃないと思うんだけどなんかこの時代だったらバトルが結構ランダムですよねなんかいつどこに敵があるか分かんないんだけどこのゲームは地図の上で見えないんだけどその画面の右上にちょっとなんかちっちゃい地図が地図っていうか弾みたいなものがあってでその中に敵はどこにあるかそういう白いドットがたくさんありますだから頑張ったら別に敵を戦わないようにできますよねだからまたそれを無視すれば完全にランダムバトルになるんだけどそれを見ればもうランダムじゃなくてちょっとえっと避けるように罰のバトルを避けるようにできるできますよねそれなかなか他のスーファミのゲームはなかったんじゃないのかなで別にプレイスてもそういう機能というかそういうやり方なかったんじゃないのかなと思うからなんかまあつまりあの多分これからのテーマこのゲームの話のテーマがなんでこのゲームしかこういうすごいことをやったことないのかなとはすごい気になりますよねこういうことはすごい素晴らしいなとは思いますあと、またバトルについて言いたかったのは、えっと、ま、このゲームのストーリートは7つのアークという、まあ、昔のものを探してるんだけど、それを手に入れたら、それがバトルで使えるようになります。例えば、あるアークは、えっと、自分の HP を回復するとか、えっと、自分の攻撃、攻撃力を高まるとか、ちょっと言い方変かもしれない。まあ、そういうものですよね。だから多分、えっと、例えばラスボスとかの時にもうずっとアークとかをずっと使ったりでたまにアタックしたりしてるんですよね。だから何言いたいんだろうね。その時代そんなに、えっ、ー、と、まあ、ファイナルファンタジー全然そういうスペルあってもシェルとかスペルあってもなんかあんまり効果なかった気がするんですけど、このゲームはものすごい効果ありましたよね。うん。まあんとクエもあったんだけど。まあまあまあ、えーと、そういうアイテムあるのはすごい好きだったんですね。えー、と2番目の言いたいことなんですが、えー、と音楽まず音楽がすごいいいんですよね。本当にいいです。なんかちょっとケル,ケルトっぽいですよね。で、えっ、ー、と、ふ、まあ、普段あんまり作成、なんていう作られた人のお話はしないんですけど、この方がこのゲームしか作ってないあの、音楽しか作ってないですよね。他のゲームやってなくて。で、なんかちょっとググってみたら、えっ、ー、と、なんかジャズドラムのスクールとか持っているとかいろんないろんなことをやってるみたいなんですよねあのゲーム以外のことでもそのゲームの経験もすごい大事にしてなんか最近そう彼の Facebook を見つけてなんか、えー、と彼の、えー、とエルナールのサウンド100を最近 Spotify に音楽あのアップしたみたいなんですよねであのただ、えー、と音楽がいいだけじゃなくてもうこのゲームしかやったことないからあの他のゲームとちょっと違う感じがしますよねえー、とドラッグウェイとかかファン,ンチとかこのゲームしかないような音楽ですね。で、えっ、ー、と、同じようなグラフィックのゲーム、あのミスティック・アークというゲームもあるんだけどで、それをすごい好きになりけかったんだけど、まあ、あのそのモード7のバトルもないし、音楽も全然違うし、あのその2つの点であのやろうとしても、なかなか進めなかったんですよね。ずっとなんかその音楽聴きたいなとは思ったりしてなんかなんでモール7のえっ、ー、と機能を使ってバトルしなかったのかなとずっと思ってたんですねまああの最近言ったんですけども Spotify にもあるし、まあ、YouTube でも聴けると思うんだけどぜひ聴いてみてくださいえっ、ー、とちょうども前も言ったことがあるか覚えてないんですけどなんかこのポートキャストをちょっと最初の方に音楽入れようかなとなんか何回も迷ってるんですけどそうだったら、えっ、ー、と、このゲームの音楽やりたいなとずっと思ってるんですよね。たぶん私すごい好きで、そんなに人気なゲームじゃないから、まあ、気づかない。この、この,おあの最初の音楽が、えっ、ー、と、エルナの音楽を気づく人が少ないんじゃないのかなと思うので、使いたかったなと思ったんですけど、まあ結局何もしなかったです。でももしかしていつかそうするのかなとは思います。最後じゃん、ほぼ最後の感想なんですけど、このゲームの概念がすごい良くて、RPG としてはすごいいいアイデアなんだけど、多分これ以降、こういうゲームないんじゃないのかなと思いますよね。なんかもしかして、日本の RPG じゃなくて、アメリカの RPG でもなんか似てるものあるかもしれないけど、この風にやるのは多分このゲームだけなのかなと思います。あの最初にも言ったんですけどあのまず7つのキャラクターからあの自分の主人公を選べるんですよね。で別にそうしたら自分そのキャラクターだけしかいるわけではなくあの7つのキャラクター全員いるんですけど、まあ、それは自分がどれにするかだけだから例えばあの旅の中ではいろんなキャラクターあの他の3つのキャラクターと話したりしててで仲間にもできるしで仲間にする時に例えばあのまあアークというものを探してるんですけどそのアークを見つけたらう裏,裏切りのところもありますよね。特にその悪,悪魔のキャラクターが仲間だったらすぐ裏切りするから、なんかそれもすごいショックというかなかなかこのゲームもないし、で、だから仲間もできるのもあまりないし、で、しかもなんかもう仲間にしなくても、まあただ情報を聞いたり戦ったりもできますよね。えっ、ー、と、ちなみに多分一番海外版が難しいなのがその戦う時にはあの同じレベルに多分しようとしてるんだけどあの海外版だったらもう本当にずるい戦いですね。もう本当に難しい。なぜかわからないけどすごいその、えー、と力の数字が全然違うのですごい大変なんです。まあ、ぜひやってみてほしいなとは思います。で、えーとまあ、このアイディアがすごいいいはすごい、まあ、それは間違いないんだけどもっと残念なのはなんでこのゲームしかこういうことはないんだろうねなんかスクエアエニックスは今いろんなゲームをリメイクされてると思うんだけど本当にこのゲームがもっとうまく作られるはずですよねなんかこの ID が本当に良くてで多分今だったらその仲間のやり方とかそのいつ売り切れるか裏切れるかとかあのその戦いとかその情報とかものすごい多分もっとうまくうまく作られると思うので本当に是非そのリメイクして欲していなでリメイクじゃなくても、まあ、あの同じようなゲーム、まあ、作ったら作られたら本当にいいなとはずっと思ってます。なんかこの時代んだろうね RPG の定義がまだはっきりされなかった時にこういうちょっと他のゲームと違うものがあるのはすごい良くてでこういうアイディアを復活するのはすごいいいなと思います。なんかライブ・アライブもそうですよね。ライブ・アライブはいろんな、すごい昔のゲームなんだけど、いろんなフレッシュなアイデアがあるんですね。そのライブ・アライブの SF のストーリー、も本当にエイリルみたいに、なんかこうやってこのドット・絵のキャラクターでこんなに怖いっていうか、すごい深いストーリーが見せられるのはすごい感動したんですよね。で、多分、同じようにあのエレナールのアイディアも今でリメイクされたら、もっともっとすごい素晴らしいゲームを作れるんじゃないのかなとは思います。はい、これで以上になります。あのこのゲームはぜひおすすめしたいんですよね。特に日本語版、日本版、えっと、そんなに難し,難しくないから、すごい楽しいと思うしあの、こういうふうに RPG も作れるとは、なんかいい勉強だなと思いますよね。だからもう、スコエネックさんが、えっ、ー、と、このゲームをリメイクっていうか、あの、新しい人に発売されたら、本当に最高だなと思います。あの、昔は、このゲームが私と兄の、えっ、ー、と、特別の秘密のゲームみたいだったんだけど、本当にこれから皆さんがプレイするようにできたら、素晴らしいなとは思います。えっ、ー、と、はい、それで以上になります。今日も、えっ、ー、と、聞いていただいてありがとうございました。えー、と以上です。